0: Você aí de casa, bata o compasso de suas favorita favoritas. Está começando mais um episódio do Foi Mal, Brisei Podcast, seu podcast com compromisso e promessa. Eu sou seu apresentador, Matheus Matos, estou aqui sempre com ele, meu amigo José Iton Soares. Aú!
1: Hoje é noite de lua cheia e vamos pra mais uma.
0: Eu gostei muito que você tenha brisa do mutano. Cada, um, cada vez vai ser um animal diferente. Meu querido Tito Barra Sala.
1: Pô, eu tava puto até eu
2: olhar pra cara do Heitor fiquei mais feliz. Mas queria registrar aqui que o São Paulo não perde há duas semanas, hein? Ó,
0: oh, ó. Oh. <risos> E hoje com um convidado especialíssimo Um web amigo Que a, que a mão ao fogo me deu Meu amigo Guilherme Ribeiro Ah
3: meu Deus, e aí e aí Matheus, beleza cara? Fala rapaziada, bom demais bom Alegria, demais estar alegria, aqui. viva a vida Vocês estão cheios de bordão, eu não estou sem nenhum, então boa noite um lan, lan,
0: agora, vai De, de, de sopetão, vai é,
3: Assim você me pega Pronto, é isso <risos>
0: Eu tô quatro
3: episódios procurando Bordão e você assim no instalo
0: consegue, me escolachar. É que eu sou doutorado assim em.
3: Você me pega é bom eu demais. Eu sou doutorando em zona total, cara. Eu sei tudo de zoa total. <risos> Rapidinho, criança.
0: Muito bom. É, para falar em Bordão, eu, eu gostei muito que eu botei no Instagram pro pessoal dar sugestão de tema para o episódio hoje e mandar a sugestão de tema: Capim mexeu pau na prea. <risos> E eu queria me... muito conseguir fazer um episódio de meia hora sobre o capim mexer <risos> falando na preá. Pô, o Pioto consegue. Não
2: sei se vai poder ir ao ar, mas consegue.
0: <risos> Expressão é, é de vez que a gente fala de... É a segunda vez que a gente fala de preá em menos de quatro episódios também. que no... De futebol com o Chico Freire falamos também de preá. Sobre... Falamos é, sobre jogadores com o nome de roedores. O que, que você acha, Grêmio? É excelente. Cara, então, maravilhoso, né? O Ayrton
3: Rato. O próprio, que não é era jogador. Pikachu,
1: né? Que a gente não falou, né? É. é, não deixa de ser um roedor.
3: E o próprio Castor de Andrade, que não era jogador, mas é uma figura ilustre, hein? <risos> Citado e mais uma adora... vez nesse né? podcast. É. 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 Exatamente. Eu, eu sou fã,
2: sou fã dele, sou fã do, do, do jogo do bicho.
0: Do jogo do bicho no geral. Porque, Exatamente. É, falando aqui de novo, o bicheiro não pode ver uma boa ação que quer fazer. É foda. É verdade. Né? Mas vamos aqui direto pro nosso tema de hoje, senão nós vamos nos perder muito. Pode falar, eu gosto Disso,
3: eu, só, eu só ia frisar que Infelizmente não tem pré a no jogo do bicho E é um problema sério aí que ninguém Caraca, é uma coisa aí que Mais uma vez
1: Fala uma um pouco vez, sobre né? isso a Preá é um, um bicho subvalorizado. A
0: Preá merece tanto amor quanto qualquer outro roedor, entendeu? E Acho principalmente
1: que... uma que está sendo muito amada hoje em dia, a Capivara ganhou o valor merecido que ela tem, mas a Preá tem que chegar nesse mesmo patamar. A
0: Capivara está no hype absurdo, né? Tá, cara, é verdade. Tá. A Capivara é roedor?
1: É um roedor, um roedor gigante. Se pá, é um, e vem, deve ser o maior roedor
0: da, do mundo. Cara, eu gosto muito de Capivara em inglês, que é tipo Capivara. <risos> E vamos logo pro tema do episódio hoje, falamos de reality show, os realities, eu chamei o Gui para participar aqui com a gente porque ele é uma pessoa real mesmo, ele é de reality mesmo, não é CGI não, não é... o pessoal pergunta muito, se a gente realmente ter convidado é deepfake, ele é reality mesmo. <risos>
3: <risos> Você ligado.
0: está acompanhando os Reality sair desse mundo afora, ou, Gui?
3: Cara, eu acompanho e eu particularmente gosto muito de reality dos anos 90, assim e tal, desde que era moleque, eu gostava pra caramba. Então o BBB eu vejo hoje em dia é uma parada ainda é meio nostálgico, tá ligado? Não é só atual. Eu gosto bastante, acompanho.
0: Você vê o BBB por nostalgia?
1: É,
3: eu também sinto que essa é uma certa nostalgia, tá ligado? Eu lembro do, do primeiro, do segundo. <risos> e eu transfiro para hoje em dia esse sentimento.
1: Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo alguém falar que vbbb BBB dá essa desculpa para ver BBB. <risos> já vi muita gente dizer assim, não, porque BBB é, é reflexo da sociedade... E é o estudo da, da realidade, não sei o quê. É por isso que eu vejo BBB, para entender melhor o que, que tá acontecendo, o que, que passa na cabeça das pessoas. Agora, por nostalgia, é a primeira vez que eu vejo alguém falar que vê BBB foi é por causa eu... de nostalgia. Cara, eu sou, eu
3: sou contra esse negócio de reflexo de sociedade. As pessoas leem muito mais do que precisam ler do negócio.
1: O cara, vê só não lavou é a louça. É muito mais superficial, né?
3: Muito mais, cara. É muito
1: mais superficial. O cara só não
3: escolheu não lavar a louça, pô. E a pessoa fala, ah, porque isso aí tem tons... Tom de sociedade uma coisa meio marxista. Hein? Meu irmão, sai dessa. <risos> sai
1: dessa.
0: Tom de so sociedade é, é uma verdade... coisa que tá na moda, né? Isso é culpa do Coringa.
1: É verdade. O <risos> living é society. <risos>
0: Tito, você vive em uma sociedade?
2: Não, cara, graças a Deus eu, eu atualmente não tô vivendo em sociedade. É bom dar um descanso assim, deixar a sociedade lá quieta. Mas eu, eu ia comentar que eu acho que tem, deve ter tese do, de mestrado sobre o BBB, velho, porque a galera deve viajar muito, tipo,
1: Com certeza.
2: Acho que virou uma parada muito, muito insana, tipo, sei lá, será que Fiuk realmente é, é um, um reflexo de um grupo social? Tipo, Ué, assim, mas acho não que é, é muita brisa. Sei lá, acho que é muita maconha estragado aí, né? você, não
0: inspira... <risos> você não se enxerga no Fiuk, não, Tito?
2: Só se eu tivesse morto aí, você podia falar que eu pareço um pouco, me <risos> <risos> enxergo um pouco, mas para isso, não.
0: Uma boa referência Otaku, não sei se alguém pega, que para mim o Fiuk é o L do Death Note. Essa aí é... é, desculpa.
1: É a primeira vez, é a primeira vez que alguém fala isso, não... não enxerguei as semelhanças não, mas tudo bem. Eu nunca tinha ouvido eu falar. Eu ter ficado eu sou... calado, é... desculpa. É, mas você está
0: falando da nostalgia eu sinto uma certa arrogância porque todo mundo fala, ah não eu lembro do BBB1, tipo, foda-se que você lembra do BBB1, é. muita gente fala não, eu, eu lembro da época do
3: Domini
1: é, tiveram tipo, BBB marcantes, né, dos, dos antigos
3: é um bagulho minha credencial, né? Você apresenta só credencial. Eu lembro da semana em que o Domine foi pro paredão com a Sabrina. E aí você parece que é a pessoa melhor por isso. É
0: um, duelo, é um duelo de memória, né? É, mas eu lembro que o de César empurrou não sei quem na piscina.
1: Então, eu... Eu tenho eu tenho uma confissão para fazer. Eu não eu não acompanho BBB. O único que eu acompanhei foi o do aquele do ano passado porque o, o Babu era massa. É, e não acompanhava os antigos porque minha mãe não deixava quando eu era criança. Sério? Mas eu, é, mas eu me lembro, como, eu me lembro mais ou menos, teve aquela votação que na época foi o cara mais votado, com maior rejeição, que foi contra o, o Serginho, que o cara montou o maior gangue do mal para tirar todo mundo e vencer ele, e aí... Ninguém nunca botava ele na, no paredão. E aí ó, o Serginho, ou sei lá quem, pegou o líder, botou ele no paredão e a casa votou no Serginho. E aí a galera, tipo, mó confiante, assim, não, ó, o Serginho vai sair e o cara vai ficar, e o caramba, e aí a, a, nesse eu, eu acompanhei e votei porque minha tia me colocou pra votar.
0: Você... vi como a pessoa acaba exibindo a memória que tem, você é. diretamente acabou de fazer o que a gente acabou de falar. Não,
1: eu exibi a memória que eu não tenho, porque eu não lembro o nome de ninguém, mas, enfim, e que eu não assistia, mas até isso eu sei, ou seja... Mas tem algum é Serginho. É especial, mas é cultural. Tem algum Serginho? Você é, tá tem certeza? um Serginho. Você tem certeza que tem
3: algum Serginho lá? Não, tem que ter, não tem como, não
0: tem como não ter, é estatisticamente improvável não ter um Serginho.
3: Então, eu ia falar, tipo, o primeiro reality show que eu vi na minha vida, ou um dos primeiros, e, cara, eu não sei se foi uma invenção da minha cabeça essa parada, certo? mesmo, porque eu pergunto pra uhum. todo mundo se alguém lembra, em vários grupos diferentes, eu faço dinâmicas de grupos coloco pessoas separadas de, de etnias e idades tudo separado, ninguém lembra, vamos ver se vocês lembram pelo amor de Deus, era um reality show chamado O Jogo, que passava tipo depois do uhum. Fantástico, e era uma dinâmica de que eram, sei lá, 12 participantes assim, da sociedade, igual nós, né porque a sociedade já voltou aqui de novo, inclusive
1: ah, igual nós, <risos> menos o Tito
3: <risos> que, que não tá na sociedade
1: <risos>
3: e eles eram eram, tipo, os jogadores, né? E eles tinham que descobrir quem dos 12 suspeitos tinha cometido um crime. Aí, tipo, tinham 12 Eita, atores. Cara, eu não lembro disso, não. Não lembra, cara. Tipo, tinham 12 mas atores. Mas eu vou pesquisar
1: no YouTube logo depois que a gente Mole... terminar e vou maratonar essa madrugada. Então,
3: mas o problema é esse, porque eu encontro pouquíssimos vídeos. Eu encontro pouquíssimos vídeos desse negócio e eu não tenho certeza que é verdade. Não, mentira, eu sei que é verdade. Mas era muito maneiro, cara. Era muito legal, assim, era uma, era uma dinâmica de você ir descobrindo e eliminando suspeitos e tinha toda a atuação que devia ser uma merda. Eu tinha seis anos, mas eu achava que era Oscar. Porra, cara, mas então era eu tô frustrado. Que, era época
0: que linha direta era a coisa mais horrorizante
3: da duvida, né? Exato, pô. Ele já te preparava pro que vinha ali.
1: E como é que era o nome daquele outro que passava depois do Fantástico também? Eu acho que era... A galera Fica tinha atenção. que comer olho, olho de cabra. Cara,
2: olho ah, de isso limite. aí
0: é No Limite. É. No limite esse, né? esse eu lembro,
2: esse eu lembro, velho. E tá esse voltando agora, claro, porque... pô era meio bizarro tá voltando eu agora Tem outra
3: edição agora com o André Marques apresentando eu ah, acho cara. que esse no
1: limite ele é meio ele é meio inspirado na num, mais ou menos né mas é um, um que tem na Gringa que é survival que eu acho que é, são hum. as tribos é os caras tem umas provas tá ligado já viu esse esse tá ligado esse esse reality show Tô ligado, tô Eu nunca ligado. vi ele não, mas é, tem uns vídeos no YouTube bem bons explicando, <risos> é, vejo participante que hackearam as provas do, do Survival, aí os caras mostram assim, ah, essa prova era para ter sido feita desse jeito, mas ele pensou dessa forma e conseguiu ganhar como ninguém tinha pensado, desde então a prova nunca mais aconteceu e nenhuma, em nenhuma outra participação.
3: Pô, se você não é o um é narrador desses vídeos, você deveria ser, nesse momento. Se você é. ainda não fez isso. Eu trabalho com dublagem, eu trabalho com dublagem.
1: E ainda
0: mandou o Miguel, ah, é, não, eu nunca assisti, não. É, não, nunca, nunca nem vi. sabe sabia falar a fala inteira. Eu acho que o maior, maior produtor de reality show do Brasil é o Luciano Huck.
1: Puta! Hum. Tem, um, tem um que eu gostava de ver dele que eu lembrei acorrentado acorrentado Caralho, era esqueci... ruim mas era bom moleque
3: eu esqueci disso totalmente verdade cara
1: esse é esse era uma daí... máquina de red show esse daí era era esse esse me dá nostalgia de assistir eu eu consigo sentir aquele aquele sentimento do da época que passava o acorrentados porque Nossa, eu era novo não cara. tinha compromisso com nada e podia ver reality show acorrentados e achar o máximo. Mas era no H
3: ou era no Caldeirão? Agora eu não lembro.
1: Era Caldeirão. Já era no Caldeirão, já. Caldeirão. Eu, acho, eu acho que era Caldeirão.
3: Cara, o Luciano Huck, ele, você... ele é muito bom de reality principalmente quando ele pega justamente a vida real das pessoas e faz da, de, da vida dela o que ele quiser com as mãos dele. Eu é, te dou esse carro Ele, um ele é onipotente, né? Exato. Ele faz o que ele quiser. Mata mano. Velha é um reality?
0: Eu acho que é um reality, sim, senhor. É uma mistura de reality com game show, inclusive. Um é um game blend. show. É um blend, assim. Eu gostava muito porque tipo, ele, 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 ele ia no carro tinha um saquinho de batata frita do McDonald's no carro. Ah, então quer dizer que você gosta de batata frita? <risos> ele faz um, uma fritadeira com rodas gigante. <risos>
1: Ele, se, ele real estragava a maior parte dos carros, né? Nossa. Tornava o carro assim... O, e era impossível o, o dono do carro revender o carro depois, não tem como. Moleque. É uma parada não. muito específica. Está tá, é, escrito assim na lataria, tá ligado? O nome da mulher. Ah, eu sei que você gosta muito da sua mulher, então tá aqui escrito é, o nome dela no carro.
0: Ou o apelido era, do tipo, carro. Aquele era tipo aquele Extreme Makeover de casa que a galera uhum. achava uma bíblia na casa da pessoa e construía uma igreja.
3: <risos> Todas as pinturas. Qual que é eram metálicas, tá ligado? Todas elas eram metálicas e azul neon. Nenhum carro era
0: preto. Não. É verdade, ele abusava do neon, ele abusava ele do muito neon. neon.
3: Ele era muito neon. E ele e salvou até...
0: vários pequenos e médios empreendedores, vendedores de neon naquela, época. aqui também o registro.
3: <risos> Obrigado, Ruth.
1: Só funcionava a verdade, a verdade é que o Lata Velha só funcionava mesmo, era bom para quem é, o negócio da pessoa envolvia o carro diretamente, tá ligado? É verdade. Era o, o carro era um carrinho de, de hot dog, uma parada assim, ou pra fritar batata, como o Matheus falou, e aí ele, aí ele fazia um puto investimento e transformava o carro num restaurante, entendeu? Aí era maneiro. É verdade.
0: Eu já vi que chegaram a achar no, no lixão dos carros uhum. do, do Lata velho uma parada assim, a galera só abandona. Sério? É. Caralho, esses, esses o nem usados. vende?
2: Deve ter colecionador de... De... De, de, de carro do lata-verde <risos>
0: inclusive já vou, de, já vou deixar minha dica aqui para Mattel para lançar uma linha de Hot Wheels Lata Velha
1: <risos> se, eu, se alguém aí no Brasil que está nos escutando é colecionador de carros da Lata Velha ou conhece um por favor entre em contato com a gente Por
3: favor, Queremos tá você aqui eu quero ver um carro Queremos com uma jacuzzi eu quero ver um carro com uma jacuzzi, pelo amor de Deus <risos> eu nunca vi na minha frente <risos> carro com uma jacuzzi, é bom demais <risos> o Luciano Huck ficava puto, cara, quando não tinha como vocês falaram, né, não tinha uma profissão ou assim, né, uma coisa que pudesse se exercer ali no carro, aí ele botava uma jacuzzi e falava, beleza, não vai fazer nada com o carro não, toma uma jacuzzi aí, filha da puta
1: <risos> é pra usar em casa não é pra Exato. dirigir, é pra você usar em casa você tem... é ah, eu soube que você gosta muito de piscina, então toma aqui uma dentro do seu carro <risos> caralho, uma mesa de bilhar no carro, né Mulher, eu não
3: duvido que tenha tido, tá, eu não duvido sério eu mãe... também não,
1: eu também não era as paradas mais absurdas por outro lado... eu aqui... tenho certeza que teve. Jacuzzi eu assino embaixo. Jacuzzi teve. teve, pô. Tem Por certeza... outro lado, o que ele esculha... esculachava os carros do Lata Velha, aquele, acho que era Lardo né? Hum, um,
2: é, ele esculachava a rapaziada do do Mas a casa
1: ficava maneira, tá? Ele conseguia fazer milagre naquela casa. Pois é,
2: inclusive eu, eu vi uma coisa que eu achei muito sua cara. Esses dias eu tava, sei lá, fazendo no YouTube, velho. E vi lá, é... A tipo, mostrando 10 anos depois a rapaziada que teve a casa reformada como virou, tá ligado, a casa tipo, aquelas casas, ah, pô os caras reformou depois virou um lixo de novo e tal eu achei muito engraçado, achei tua cara que
0: é esse, esse tipo de vídeo, assim, velho. Ele
2: Papo 10, caralho. me manda
1: aí o link. Porra,
2: tu pode procurar lá, velho. Papo 10 anos no YouTube eu e tem meu, lá, Eu tipo. acho
0: que eu já vi um que, tipo, a Luciano que voltou, depois de um ano, a casa tava destruída, tipo, destruída, Exato. caiu nos de pedaços. acontece o que aconteceu? Bicho. que ele fala bicho, né? <risos> aí a mulher fala, ah, eu não sabia que tu ia vir, mas tipo, tava tudo
3: parada é. caída, parede com buraco caraca, é, aí, tipo, um desgraça, aí, vi, aí ele foi pegou, falou, e falou pô, então parabéns, você acabou de ganhar uma renovação de reboco e começou a passar de volta caraca <risos> E uma jacuzzi? É,
1: aí ela tem que, o pior é que você paga com a sua humilhação em rede nacional, né? É,
0: exatamente. É, inclusive, ele está se lançando para presidente. Bolsa Família vai ser através de Gincana, viu?
3: É a importação de respiradores e de pula-pulas é do... tá altíssima já.
1: Eu estou tentando lembrar tinha tinha algum outro dele. É... sou Letrando?
0: Mas é game show, né? É game ah, show. não.
1: É, é, outro outro reality muito bom, é, que é mais ou menos nesse estilo do é, do Luciano Huck é o Adão e Eva. Pesadelo na cozinha, é pesadelo é. na cozinha do. do, Jacão. do Jacão, bom é. demais, bom demais, cara. Muito e, bom, mano. É, e nessa mesma onda, depois você, a galera vai no vai no restaurante do. Depois do que o Jacan faz a reforma, caramba, e sempre tá escolachado. Aquele que ficou famosão, é... o Pé de Fava. Pé de Fava. Esse foi esse episódio. O cara é muito vendeu. Dele. O cara vendeu. Mas, mas ficou bem desculhambado. O nego foi visitar e ficou bem desculhambado. Eu,
0: eu acho que ele só reformou porque tava meio que impraticável. Imagina, o tipo chega na porra do boteco e cria uma emenda com 47 sobremesas diferentes. Assim. <risos> tipo, eu vi uma parada com uma entrevista que a produção fala depois. Ó, oh, mas tu não precisa seguir tudo. Tipo, tem uma galera que fale mesmo, querendo seguir a risca.
1: Caraca, que merda.
0: Tem, um, tem uma televisão, né, no fundo, né, a parada a imagem. Vocês têm contato com a Fazenda? Já tiveram? Eu, tipo, já assisti um episódio inteiro? Porque, pra mim, só existe em rede social a Fazenda. Eu eu ah, já, de...
3: O primeiro eu vi, cara, que teve, que teve o Becker ah, e tal. Começou. aquela Você, é. você lembra eu do Becker? Eu lembro back? do Becker, pô. Desculpa falar isso aqui em rede nacional. <risos> <risos> Cara, é muito, é muito engraçado, cara. Minha mãe, por exemplo, é na época que, porra, meu, meus pais não gostavam de ver a Globo, não sei o quê. A parada que tem agora só que era antigamente, enfim, com outros lados, né? Ainda gostava da Globo e tal, não sei o quê. Ainda gostava de Big Brother, achava coisa de vagabundo. Big Brother é coisa de vagabundo, não sei o quê. Aí quando começou a Fazenda, eles se amarraram. Pô, a Fazenda é legal pra caralho. Eu falei, pô, gente, sentei os dois. Explica qual a diferença. Por que. Fazenda pode ver e Big Brother não. Minha mãe soltou a seguinte frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, na fazenda, pelo menos, eles trabalham. Eles dão comida pra boi. Eles é, dão banho, porra. Caralho. Eu olhei caralho, e falei, então, "Caraca, Justificou Errada assim. Ela realmente
0: não tá, mano. Justificou assim, pô. Caramba. Bizarro tu fica desarmado quando a pessoa fala, você não tinha mais o que falar não, mas
1: você que lembra do, da Fazenda 1 é... <risos> nosso especialista aí é... teve um papo de que foi quem que pulou o muro pra fugir e depois o o, o o Silvio Santos botou de volta
3: pô, mas Silvio Santos Silvio fazia Deus, não, aí... é é jeito, não. caso agora. dos
1: artistas, confundi
3: <risos> tudo isso, é isso que eu ia falar, caralho eu ia falar desse aí, velho caso isso dos é artistas,
1: mesmo. confundi Teve isso. O Silvio Santos fez a Casa dos Artistas e alguém pulou o muro. Ou alguém fez o muro eu não, eu foi isso. Enfim. Eu
2: acho, que, eu acho que teve alguma coisa. Eu lembro do, do Supla nessa porra aí, velho. Isso. Só isso. Casa dos Artistas.
1: Um porra, eu, eu você assistiu também, o Casa dos Artistas, isso. Guilherme? Você que é o nosso. É
3: pessoal. óbvio, cara. Porra, não é óbvio. Você esperava outra resposta.
1: Eu não só assisti, Não só assisti, como se lembra, né? Não só
3: assisti, como me lembro. E para falar que ainda me lembro melhor esses dias, sei lá, semana retrasada eu vi um vídeo de duas horas que compila, sei lá, os, os 60 dias da Casa Artistas. assisti, fiquei duas horas assistindo Cara. isso papo reto, <risos> cara. papo reto. Tá que pariu, que
1: perfeito. Cara... Esse, esse vídeo a gente tem que botar na descrição do, Opa, <risos> do né? episódio.
3: Vocês não sabem como é que a votação era, cara. A votação, é... pô, tinha lá três pessoas na Berlinda, não existiu o Paredão ainda, né? Na Berlinda lá e tal. A Nana Gouveia, a Alessandra Scatena e, e o Alexandre Frota. Aí o que que o Silvio Santos fazia? Ele ligava pra 30 pessoas <risos> Do, do país. Ele perguntava o voto. Ô, oh, oh, dona Maria, você é da onde? Fortaleza? Ah, você não quer eliminar quem? Então ela dizia, eu quero eliminar. Hoje vai ser o Thalber. Não, mentira. O Talber, não tá. Hoje vai ser o Taiguara Nazaré, Silvio. Aí ele, <risos> bom, um voto pro Taiguara. Era isso. Trinta pessoas. Ele ligava pro país. A, a dona
0: Maria tinha um poder absurdo. Moleque, assim. absurdo.
1: Mas e, e ele cagava também. Se depois ele quisesse voltar com, com a pessoa que foi eliminada, é. ele voltava também. Acho que rolou isso, não rolou? Rolou com
3: a Alexandre Frota. Ele foi, Ele foi eliminado, ou pediu pra ele sair, faz... e mandou voltar, pô. O Santos viu que tava dando audiência, o Alexandre Flote tava dando audiência ele mandou o Alexandre Foto voltar. Falou, volta. E o cara ficou lá mais três semanas.
2: Ô, Matheus, eu, eu, eu tenho uma perguntinha aqui, já, já pensando em outro reality aqui. Você considera tá dando onda um reality sobre surf, velho?
0: Olha, olha, que aí você tocou no ponto que eu gosto de tocar. Tá dando onda é um assunto que, por acaso, eu gosto quando, quando a gente traz pro programa. Eu ah, acho sei. que é, não é? Eu, eu Eles acompanham que... a rapaziada. Eu, 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 eu acho que ele tá mais na categoria de, de, de documentário. 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 Hum, é um o documentário. documentário
1: do dia-a-dia -dia dos pinguins surfistas e de um frango surfista. Sim, é verdade. O frango surfista, né? O frango é. surfista do Pantanal. Caraca. Mas é um documentário. Se Deus fosse é possível, reality, né? é porque eu acho que é, é, reality tem que ter um, uma pegada de competição, né? Tem que ter ali um... Pô,
2: uma competição de surto, Mas era um documentário
1: sobre a competição. É... A competição... Quem não fazia. quem sabe o parte. Big
2: Brother Brasil não é o... Um... Não, Brizema. Brizema. <risos> <risos> Só pra falar merda. Né? <risos> não esquece, eu não vou seguir nessa, né? tem Tem uma
0: parada da Fazenda que a gente tá falando que pra mim é um dos vídeos mais maravilhosos que existe na internet que é, parece que a Gret, tem uma edição que a Gretchen, parece que tinha brigado com a Nicole Baus, aí a Gretchen estava no canto conversando com o Mano, que eu não sei quem é, e a Nicole Baus só chega e fala, amiga, queria te pedir desculpa. Aí o cara, que lindo, Nicole, que lindo! Aí começa a chorar pra cara que atitude linda,
1: amiga! Virou clipe.
3: Esse é meu vídeo favorito da internet. Cara, eu acho que nenhum é, outro, outro país no planeta tem tanta pessoa qualificada pra ir pra fazenda, né, como o Brasil, cara. Real. Pô, Nicole Blaus, Gretchen. Nicole
0: Blaus é tipo. Blaus. Nicole Blaus é tipo. Que é isso? É personificação do participante da Fazenda.
2: Jojo que... Todinho, pô. Jojo, então, tadinho, eu ia falar não.
1: isso agora. Jojo Todinho, eu torci por ela na Fazenda.
3: Ela ganhou ou não?
1: Ganhou. Ganhou? Pica,
2: pica.
3: Pô, a Fazenda não viu. Mas vocês
1: já assistiram o The Circle Brasil?
3: Já
2: ouvi falar, não, já caiu, cara. Eu, eu, eu comecei a ver isso. Eu, eu vi qual era a. a, a sei lá. The uh -huh a história por trás, mas eu não cheguei a... depois que eu vi a sinopse eu, eu com certeza não assisti.
0: o que, é que é? Ah, você leu errado então. É incrível, você bota... eles botam tipo 10 pessoas num apartamento num flat em Londres brasileiros mesmo, cada um tem sua TVzinha, eles têm uma grande rede social pra falar um com os outros. E tudo que eles falam tudo que toda a ação da rede social deles é pela voz, então tem os uns que falam Circle Mensagem! E eles falam uma coisa que vai e cada semana eles vão eliminando um, só que eles não sabem se eles são fake ou se eles não são fake. É incrível, é, é incrível, basicamente né? um, é um
1: Big Brother que uhum. ninguém se, se encontra de verdade, é só por, um, no grupão do Zap. É um é... Big Brother no grupão do Zap. É uma e... do peixe urbano. E é bom, é bom. Recomendo assistirem. Pô, é ver, é porque...
0: muito bom, muito é. bom mesmo. É,
1: de, depois que você capta ali o, o, a, a futilidade daquilo, você entra naquilo, é maravilhoso. Satisfaz. É bem é. gostoso mesmo. O uma que beleza. podia melhorar? É bom de mundo. ver com os amigos, eu diria.
3: O que podia melhorar esse plot era a pessoa eliminada ser eliminada através de um alçapão, né? Que você puxa uma alavanca e a pessoa automaticamente ó, cai três ah, andares. Aí que... fica muito melhor. Como, mas como era aquele game show do Datena que tinha, né? Exato.
0: Quem, quem é Hakai, Não tinha o um Datena, eu tinha o um Game Show. E essas show. pessoas nunca mais foram isso vistas. Bom, Foi, muito que que isso. Foi muito bom você Datena conseguiu.
3: Foi muito bom fazer trazer isso. Essas pessoas nunca mais foram É verdade. <risos> Estão já... um desaparecidas até hoje. mais. Esse problema nunca, social. Hum... Nunca mais
0: vi, vi, vi a Nilce cabeleireira de araraquara. Nunca mais, Eu nunca, vi, mais vi.
3: Eu nunca mais vi ela. Eu, não sei Eu lembro que... muito
0: que uma, teve uma vez que foi o Roger, o traje, traje rigor, e continuaram espalhando aquela mensagem que ele é o cara com o maior QA do Brasil. Não sei <risos> se vocês O Roger do traje é o homem mais inteligente do Brasil.
2: Caraca.
0: Ele e o Felipe Luiz do Flamengo. <risos> Eu Felipe adoro o Ele é sair. inteligente mesmo. Ele faz um Rubik's Cube como ninguém. Tire <risos> <Fiz> suas conclusões. <risos> Trabalhou na NASA. Caralho, muito bom. É, teve um, um dos que eu mais gostei desse da pegada que ninguém nunca viu é, foi o um que como é, como é sobreviver a um desafio japonês que eles pegam os dois americanos, separam em três equipes, cada semana vai um sendo eliminado no um Japão. E, tem, e são aqueles, tipo, começam com aqueles game show japonês bem sádico assim, tá ligado? Que é porrada na cara e o um monte de, de japonês na plateia assistindo. E o último episódio, o último desafio, quando um os últimos três que sobraram, achei muito bom que eles pegaram, botaram os três, cada um em um canto diferente de Tóquio. Os isolados e falaram: quem chegar no estúdio primeiro ganha. E ralo. Que isso? Caraca. Com uma GoPro na cabeça. Pô, gostei. É
3: maneiro, cara. É absurdo.
1: Os
0: caras é desesperados. É. Que é isso? Pô,
1: nessa pegada de Japão também, eu é, vou falar de uhum. um que eu não vi. Gostei desse que você falou, Matheus. Me lembrou de um. Chama... Mas tem pouca
0: coisa no YouTube, não... você não acha. É é,
1: tem... vou, vou... Me lembrou de um que tem no... na Netflix. Eu recebi a indicação do meu amigo Cid do Não Salvo, e... que chama Love Van, que são uns, uns solteirões e umas solteironas que entram numa van para fazer uma viagem pelo Japão e eles, se, é, eles lá dentro se apaixonam e eles podem escolher ou continuar a viagem ou se declarar para a paixão deles. Se eles se declararem para a paixão e a pessoa aceitar, eles saem e ficam juntos. Desistem do game show, do, do, do reality e ficam juntos. Ou, só que se a pessoa não aceitar, eles saem mesmo assim e a pessoa continua. Então, é, uma, é um reality show aí pra você... Eu não sei qual que é o prêmio no final, mas é um reality show aí pra encontrar o amor da vida ou fazer uma viagem pelo Japão.
3: Cara, muito bom. Caramba. Não, eu tenho uma observação a fazer sobre isso, só que, tipo, nenhum, nem, nenhum outro contexto a gente pode usar a palavra solteirões, né? Nenhum outro contexto, eu acho. É verdade. <risos> é verdade. É verdade. Putz, nenhum. É muito
0: verdade, Cara, me... puta, é tipo, eu, Zé, eu lembrei de quando você falou no episódio de futebol que só como alguém é campeão, que você usa a palavra sagrou, é. É que nem solteirão é a mesma coisa com o reality show. É verdade. Pô, é. Né? Cinco acho... solteirões <risos> em uma van. Viajando pelo Japão.
1: Saber. é Aí é, você lançou um de férias com esse aí, Mateus
0: é E a pergunta é. que todo mundo quer saber.
1: Cara, eu nunca vi. Quem? Será? É bom, cara. É bom de com os amigos também.
0: As duas primeiras temporadas são muito boas porque é uma galera mais boba, assim. A terceira hum. é uma galera muito que se leva a sério. Entendeu? Perde um pouco do Tchan. A galera fica gostosona até demais, entendeu? Hum. O pessoal fica bonitão além dos limites.
3: Entendi. Entendeu? Aí
0: pede a realidade do
1: reality, né?
3: Não é entretenimento. Bom que a
0: galera era burra mesmo.
3: Entendi. É, pois
1: é. é. Aí agora como, como já ficou muito, muito artificial demais, eles começaram a colocar celebridades e subcelebridades. Eu acho que Cara, tá um pra lançar aí que é, é uma galera... Inclusive tem aquela mulher do The Circle.
0: Eu ia falar é. que tipo, o de férias com esse celebre, a única pessoa, a única Celebre ah, que cara. eu reconheci foi a ganhadora de The Circle. Verdade.
1: Mar, é Marina, né?
0: Marina, Marina. E lembrei ele? da. Eu só lembrei que teve um, um, um leak da Fazenda que vazou um fake com possíveis participantes da última edição. Essa que teve o Louco e a Jojou Todinho. Isso é muito interessante de falar.
1: É. Caraca, é verdade, o Louco participou. Não lembrava. E, e o Rodrigo o jogador de futebol. Rodrigo
3: né? Maia também, mentira, mas Rodrigo Maia, Renan Cagueiro. <risos>
0: Garotinho. <risos>
1: Vou falar dele aqui.
0: Eu lembro que tem, nesse, nesse leak fake tinha umas palavras tipo: tipo Cris Maravilha, mulher do Túlio Maravilha.
1: <risos> tinha um que, é, que o Cid. Tem um reality show que o Cid participou. O Cid é, do acho que salvo? chama. Entubados. Uh -huh, participou Léo Stronda, Cid.
0: Olha, é... eu acompanho bastante a carreira de Léo Stronda, mas não. não, não, o, Cid, não
1: me... o Cid falou que já em algumas, alguns lugares que, tipo assim, era a parada. Era o reality show mais fake de todos, porque eles era tudo gravado mesmo, não tinha nada de ao vivo. Eles iam durante. Algumas horas lá para aquela casa para casa onde eram as coisas gravadas E aí vinha a produção e falava Ah, não, agora você tem que fazer não sei o Não, Ah, vocês vão fazer isso aqui agora E aí era isso, o, o reality show Com celebridades da internet Que são hum. as
0: melhores celebridades que tem Exato é, eu, eu acho que a gente podia fazer um exercício Aqui antes de partirmos para nossa porradaria Que a gente podia pensar num reality show Um objetivo Um tipo de participantes é, Processos eliminatórios eu pensei aqui de cara, desculpa. Eu fui meio Faustão aqui. Vocês, viram, vocês, viram, vocês, viram, vocês querem fazer esse brainstorm? Eu
3: gostei da ideia. Eu gostei. Eu sabe que seria uma boa ideia, cara, misturar dinâmicas, né? Sim. O, assim, eu, eu gosto do fato de que o The Voice, ele faz faixas etárias, né? É, The Voice recém-nascidos. Acho que foi o primeiro, lá atrás. Recém-nascidos. Agora tá no cena. É você lembra muito bem. Lembro muito bem. Galera cresceu. Tá aí, legal. Fazendo agora. <risos> Então alguma coisa que tivesse Eu, faixa etária... Nada,
0: ninguém, mais, ninguém mais, ninguém menos que Thiago Live.
1: o Thiago Leif. <risos> o já apresentou o The Voice, olha
3: como o um mundo da volta. Começou desse tamanhinho, ai meu Deus, coisa fofa.
1: Então você imaginar um, um reality show com, com faixa etária... Eu não consigo pensar em nada melhor do que um reality show com faixa etária que, que o tema seja sobrevivência. Colocar crianças ou idosos pra tentar sobreviver em algum lugar. Cara, que maravilha, Aonde? cara.
0: Essa é a questão. Aonde essas crianças ou idosos ou pré-adolescentes
1: podem... Estar? É Um pré-adolescente com privação do seu, dos seus equipamentos eletrônicos dá, dá problema também, né? É... O mais sem graça com certeza seria a da faixa etária de adultos. Mas se misturasse
3: as equipes assim, tá ligado? Tipo um senhor de cada mesma equipe de um recém-nascido e eles têm que... Eu acho que ah,
1: fé você... eu acho que
0: cada equipe tem que ser uma, uma a, tem que ser a vida inteira, é como se fosse o jogo da vida, uma equipe tem um recém-nascido <risos> bebê, a criança, o pré-adolescente o um adolescente, o jovem, adulto, o adulto e o velho, e o tá. cinquentão também com licença.
3: Isso, o solteirão.
0: Vai ter algum
1: solteirão? Vai ter algum solteirão?
0: Eu acho que a gente tem que descobrir. O bicho vai
3: descobrir quem é o solteirão. Ele não podem falar.
1: Eles em busca do amor. Gostei, gostei.
3: Em busca do amor gostei. e, seus, e seus, seus carros envenenados. Seus carros envenenados com Jacuzzi.
0: Só vai ser um solteirão? Cada equipe vai ter seu solteirão e. E cada equipe tem que... Cara, eu não sei, eu, tô meio... eu perdi muito. Eu acho, assim,
1: agora. <risos> então, o Elitio aí, você joga várias equipes com, com pessoas de diferente faixa etária e eles que se virem. Eles
3: que se virem. Aonde?
1: Eles Aonde? que se virem. Ok. Num lugar. Cada eu temporada penso... é um lugar
3: cada primeiro um, um no planeta. não imagina um, cada aí é foda cada pessoa um recém-nascido um adolescente o um adulto e o um velho cada um em um ponto do planeta esquecidos e eles têm que se encontrar para poder ganhar como equipe é tipo a do Japão que você falou
1: tá então o objetivo deles é formar a equipe então né? quem formar a equipe ah. primeiro ganha caraca
0: puta porra puta reality show é, mas, mas tem que começar pelo bebê viu tem que começar pelo bebê.
3: <risos> Exatamente. É tudo morre, é né? Tudo beber. <risos> Caralho.
0: Eu, eu brisei
2: tanto que eu não consegui nem... Mano, eu não consegui nem falar. Eu fiquei só, só tentando imaginar você
1: isso. Já tava, você já estava só assistindo o... Que... o... É, porra, de um sua cabeça.
2: Eu gostei tanto que eu acho que eu vou mandar o Matheus cortar essa parte pra ninguém roubar essa ideia, tá ligado? Caralho,
1: não precisa é... falar... É só, é só falar que a ideia tá registrada. Só precisamos do nome. Qual que é o nome?
0: Eu acho que antes do nome a gente tem que também escolher quem vai apresentar o programa, né?
1: Hum, é uma boa escolha. Cara. Cara. Quem,
0: vai ter, quem vai ter que apresentar o programa? Ah,
1: Gato Louco, mano. Gato Louco. <risos> Porra. É tão
2: gato óbvio. Louco, né? Gato Louco e Cascavel. Tava <risos> né?
0: na nossa cara, mano.
1: Tava na o nossa cara todo. e a gente não tava vendo. <risos> na nossa cara o tempo todo. Cascavel <risos> e Gato <risos> Louco. Se bem,
2: se bem que o Faustão vai ficar desempregado. Então, é, é, é um nome hum... bom, hein? É um
1: nome bom. Ah, pode ser o Faustão como apresentador e Gato Louco e Cascavel como repórter de campo. Repórter... É, vai
2: precisar Isso. de muito
3: correspondente. É, de voltar cada um no ponto do planeta. Vocês esqueceram, gente. Vai ter que ter um é em cada verdade. ponto
0: aí. Falta só então o nome, então, pra gente. Tem que ver a Nicole dar uma pra nós, ideia do
3: nome. Tem que... Ah, tá, o nome cara.
0: É verdade. Tem... A gente precisa de Nicole É, tem que ver como é com que tá a genda?
3: Como é que de... tá a de Nicole? Não sei agora. O um nome? O nome, o nome. Cacete, cara.
1: É... É... Porque eles vão estar tá viajando para se... formar a tribo. Para formar a tribo. É... Como é que é o nome quando, quando um grupo de pessoas viaja? Excursão? É... Não, excursão é não é. Não, não. não. É... É... Tipo assim, que sai de um lugar, pode ser para animal também
2: a migração. Migração. Migração.
3: Pai,
1: migração. A... a migração? Sol... Migração, os solteiros solteirões e migração. Solteirões, Isso. solteirões, Sol... em, migração. Isso. solteirões <risos> em migração.
0: Mas pode que o em família é bom também, né? Tem o, é. é o, é o seu valor.
1: Tá, então a gente vai deixar para os executivos decidirem depois se vai ser em família ou, ou solteirões e... Solteirões, é, como é que é o nome mesmo? Sorteirão em... imigração. imigração. <risos> tá, é, pra ninguém roubar a ideia, fica aqui, é, que tá essa registrada. ideia tá registrada pelo Foi Brisei. Exatamente. Exatamente.
3: Não, eu que aqui, um, um dos bordões de algum dos, dos participantes, eu tenho certeza que vai ser assim você me quebra. Tenho certeza. Que <risos>
0: pariu. Eu imagino muito um personagem tipo um porteiro no Zorro Total e fala, ô Tony, tem como você fazer não sei o que? tirar meu carro, pegar as como não sei o que? Ele olha pra câmera e fala, assim ah, você me quebra!
3: Dá aquela piscadela assim, ó.
0: Fernando Caruso fazendo porteiro. E acho que depois de fazer esse baita exercício de criatividade, podemos chegar na hora mais a nosso podcast, o bloco que o pessoal em casa se degladeia pra ouvir. É o... É, não sei se você sabe, mas é... Top 1 quadros de porrada em podcasts que existem. É mesmo? Não sei se você sabe disso. Eu não sabia, é, cara. É. Saiu naquela revista Science. É? É.
3: Caramba.
0: Onde todo episódio escolhemos algumas pessoas, é, pensamentos, animais, personagens, seres abstratos para entrar na porrada. E não é uma, um duelo de preferência, é um duelo de trocação de soco franca, clara e sem perder a amizade, porque a amizade é tudo na vida. Eu, eu tenho
2: uma sugestão. Pode. É, é uma sugestão meio óbvia, mas eu, eu posso ser Thiago Leifert e Pedro Bial, tá ligado? Quem eu, é o melhor apresentador eu
1: ali? Pense, tal? Eu
0: pensei em Pedro Bial contra Marcos Mion, para ser uma coisa mais clássica ou interestadual.
1: Não gosto da ideia. Pode ser. Marcos apresenta... apresentou o quê? Que eu não sei. A Fazenda. <risos> Tô, tô errado, Guilherme? Não, tá certo. Mas...
3: Está apresentando agora, tá certo, inclusive. Está tá ali. Está passando agora aqui. Já... Tá passando aí, você tá vendo. Estou vendo aqui, ó. Tipo tuca aqui, ó.
0: ó. O <risos>
1: Se alguém já tem uma sugestão, eu já quero saber. Ah, tá, mas é, o, é, é só Acabado. uma coisa, é o, Pedro, é o Pedro Bial hoje em dia ou é o Pedro Bial Não. no auge físico? Quando era malhado. o Pedro
2: Bial no primeiro Big Brother. É
0: o, Pedro que, <risos> é, o, é o Pedro Bial que meteu 82 a 0 no time de cadeirante. <risos> é. É.
1: Esse mesmo. Então,
0: é. temos um perigo aqui. Já
1: temos... mas, é, é, porque isso mostra uma, uma coisa que a gente leva muito em, a importância aqui, que é o, a força do ódio. Uma pessoa é que mete. Ele, ele tem. Uma pessoa que, que mete gol em time de cadeirante, ainda mais 82 gols no time de cadeirante, ele tem no mínimo determinação.
0: Sim. E vou te falar, foi o man of the match, viu? Foi. No mínimo,
1: determinação, dependendo de, do como você olhar a situação aí, eu diria também um pouco de ódio no coração, mas é. depende. É, quem sou eu a gente pra tem dizer. ódio
0: de um lado, mas de outro lado o Mion tá munido do Mionzinho também, né?
1: É... Mas vale o Companion? É, não vale a arma? Não vale. vale nunca, nunca não
0: pode usar a sua arma que tem? Tipo, cinto de utilidade, uma parada assim. Acho que o é fapá, tipo, é,
3: tipo o Aladim e o Abu, né? É a mesma tem coisa. É um exatamente.
0: personagem só. É verdade. É verdade.
1: Então, o... o, o mas aí o Pedro Bial então, vai ter que começar com um discurso motivacional pra dar aquele... Isso que eu ia falar. Aquele... Start, só pra comover, e deixar o Mion e o Mionzinho meio atordoados, e aí cai e começa a porrada.
2: Eu já vou ler meu voto aqui, meu voto é, é Pedro Bial, porque ele tem, ele tem. ele manda aquela crônica que deixa você assim, congelado, tá ligado? Ele meteu 80 e tantos gols em um time de cadeirante, então, velho, pra mim a escolha mais óbvia que tem é ele tô com ele.
1: E não abro. Caramba. Heitor, você tem um voto? Tenho o meu voto. É, eu acho que apesar dos pesares e apesar da, da força de vontade e da força da, da, do discurso do Pedro Bial, o Mion está bem parrudo e eu acho que ele mete a porrada no Bial.
0: E o Mion, ele exala, ele exala a jovialidade entendeu? Ele até pode até ser hoje. casado, mas tem um espírito de solteirão que Exato. é o que a é verdade. é verdade. É verdade. Guilherme, você tem um voto?
3: Cara, eu vou votar também no Bial, porque, enfim, não só pelos motivos já, já expostos aqui, mas também porque ele teve a, a, o estado de espírito de tripudiar as crianças quando ele estava ganhando aquele jogo que é o caso de gritar é para as crianças falando, perdedores, perdedores. Isso, para mim, já é ele, ele o auge. Não, ele
0: tem muita força de vontade. Lamentável. Ele tem muita força de vontade mesmo.
1: É um cara Agora eu problema. realmente estou torcendo para o Mion. Cara, é complicado. Assim, o,
3: o auge físico do Bial é maior do que o auge físico do Mion. Assim, é porque o, o marco temporal que você botou é um pouco prejudicial. É, no BBB1 ele tava meio franzinho no Biel, mas no Big Brother 5 ele tava aqui, ó. O Léo lembro lembra? Se fosse nessa, é cinco época,
1: 5 diante, Caldão, né? <risos> Puta
3: que pariu, aí não tinha nem jeito. Começou no 5. Não tinha nem jeito, mas o Antes de dar meu, dar meu voto, eu não
0: sei se minha memória, se a memória, minha memória tá inventando alguma coisa. Eu não teve um Big Brother que tinha uma mina que era apaixonada no Biel, mais BBB? Alguém não, lembra disso?
3: Não lembro, cara, não. Não, que
0: ela não, não. ficava se declarando Sim. pro o Bial, enfim.
1: Mas é marido. bem possível, estatisticamente, é bem possível que isso tenha acontecido. É como o
0: Serginho da Big, Big Brother.
1: Exato. <risos> Mateu seu voto para desempatar.
0: O Bial teve. A torcida do Fluminense fez bandeirão para ele também, né? O cara. Hum. Ou para é, pois é, eu queria deixar pra galera, mas não. Eu vou, eu vou ter que ficar com o Pedro Bell porque por questão de medo mesmo. Vai que ele tá ouvindo isso, é questão de integridade física. Pra ele bater uhum. aqui. Quebrar todos os meus ossos um, por um é o é um pulo. Ele já provou que é capaz de fazer coisa assim. Ele já provou. Preciso... Então você um...
1: jogou isso tudo nas minhas costas. Agora quem tá correndo risco sozinho sou eu. Quem ah, você deu um
0: milhãozinho um... pra te acompanhar, né? é. <risos> Caralho, tô tirado veremos se você vai sobreviver até o próximo episódio e esse eu adorei foi maravilhoso, gostei bastante incrível, muito obrigado Gui por ter colado, quer deixar teu Instagram aqui deixar um recado, uma oração, uma mensagem aqui pra galera?
3: Opa, porra Edmero. muito obrigado mesmo pelo convite me amarrei pra cacete, muito bom relembrar as coisas que eu já lembrava, que é sempre bom né, e porra ter começado com vocês muito maneiro <risos> Meu Instagram é lá, mano. Quem quiser seguir é gui.ribeiro.c. Demorou? Só seguir lá e, pô, é, tamo, tamo junto, é nóis. E. Assim você me quebra.
0: Caralho, puta que pariu, que inveja de ter. Pô, que inveja disso, que merda, que merda. Tito, quer deixar teu recado aí pro povo de casa? Ah,
2: mandar um abraço pro, pro Jorge, que, que tá ouvindo aí. E é, velho, siga aí no Instagram, vocês olhem aí qual é, porque eu não sei. Mas tá lá na descrição do mal Brisei. E é, <risos> yeah, é isso
0: aí. Um grande abraço. Você quer mandar um abraço pro Jorge também, tô?
1: Não, mas eu queria pedir um favor pra nossa audiência aí. É... Mostrar, apresentar o podcast para um ou dois amigos e mandar o, o Instagram de, dessa pessoa no nosso, lá na nossa DM do Instagram que a gente vai fazer uma surpresinha. Sim,
0: e um ou dois no não senão vira bagunça também. É. A gente, a gente <risos> não quer que fique popular assim, a gente tem uma é, síndrome do underground. Eu sou arroba Matheus Matos Nove, nos siga no Instagram, arroba FoiMaubrizei Podcast, na Twitch, arroba foi E alguém quer deixar um recado final, uma palavra, um gritinho?
1: Com macarronada?